0: ORLCast, o podcast que é a voz do otorrino na Abol.
1: Bem-vindos ao ORLCast, o podcast da Abol CCF. Eu sou o Ricardo Dolce, professor da Santa Casa de São
0: Paulo. E eu sou o Luciano Gregório professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina. Este é um espaço para troca de informações e um bate-papo sobre situações do dia-a-dia -dia no Torrino, assim como saúde e bem-estar. E hoje a gente tem um tema fantástico, com dois é, convidados fantásticos.
1: O tema de hoje, pessoal, será fungo no nariz. Sim, nós temos um tema sempre atual e que apresentou algumas mudanças nos últimos anos. Infelizmente, com a história da Covid, ganhou muita notoriedade a história do fungo negro, que a gente ouviu muito falar. E hoje a gente vai bater um papo com essas duas feras da rinologia nacional. Obrigado, Macoto. Obrigado, Lessa. Eu peço que vocês se apresentem aos nossos ouvintes.
2: Olá, Rick. Olá, Lu. Eu sou o Eduardo Macoto. Eu sou professor adjunto do setor de rinologia da, da Escola Política da de Medicina, junto com o Luciano, e coordenador da Especialização em Rinologia lá da EPN. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né, com meus três amigos aqui, Lu, Rick e o Marcão.
3: Olá, eu sou o Marcos Lessa. O prazer é todo meu. Eu sou professor associado da disciplina de Otorrino Laringologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e com grande prazer eu sou o atual presidente da Academia Brasileira de Rhinologia.
0: Vamos começar com você, Makoto. Para iniciar esse podcast, antes de falarmos especificamente de cada doença fúngica nasal, eu gostaria que você nos falasse, em linhas gerais, o que mudou sobre esse tema no EPOS 2020, que é considerado o consenso europeu em reino sinusite, e se no ICAR, que é o consenso americano, também aconteceu algum tipo de mudança. Muito bom.
2: O Apple 2020 ele considerou que dividir a sinusite só em com pólipos e sem pólipos era uma coisa muito pequena, muito restrita. Então eles resolveram reclassificar as sinusite, rinocinusites crônicas em três tipos: é, doença tópica do compartimento central, sinusite crônica eosinofílica e sinusite crônica não eosinofílica. Bem simplificadamente, a doença tópica é aquela sinusite crônica mais leve, sabe, que às vezes o pólipo está só ao redor da concha média, geralmente associado à alergia, que a gente vê muito no nosso no dia a dia, que a gente opera, trata alergia e fica tudo ótimo, essa sinusite tranquila até. Já a crônica eosinofílica é aquela polipose mais complicada, que geralmente está associada a asma, intolerância aspirina, que muitas vezes você tem que operar e tratar e tratar e operar de novo é aquele tratamento mais difícil. E a crônica não eosinofílica, ela tem muita semelhança com a antiga sinusite crônica sem pólipos, é, que muitas vezes precisam de tratamentos diferentes do que o corticosteroide. Então isso que o europeu fala, isso em 2020. Já o ICAR de 2021, os americanos, eles consideraram que não tem evidência suficiente pra gente trocar essa classificação. Então, na diretriz deles, não tem nada disso daí. É só rinocíniosite crônica com pólipos e sem pólipos.
1: Ah, perfeito, Makoto. Super explicado para os nossos ouvintes, ficou bem claro. E a gente sempre bate nessa tecla, acho que é importante essa memorização dessa nova classificação pelo EPOS e a questão do ICAR, que eles mantiveram a classificação antiga. Então, Lessa, entrando propriamente nessas doenças fúngicas o que você poderia explicar aos nossos ouvintes entre a relação da imunidade do paciente e a doença fúngica propriamente dita?
3: Então, Rick, uh, os fungos né, eles podem ser encontrados na mucosa nasal de quase todos os seios paranasais, sejam eles é, doentes ou não. Né? Então, por que em alguns indivíduos esses fungos causam uma inflamação na mucosa, ou seja, causam uma sinusite? É, geralmente, o estado imunológico desse indivíduo é que Pode determinar a ocorrência da doença, e não só a ocorrência da doença, mas também a forma de apresentação clínica dessa doença. De forma bem didática e simples, nós podemos separar esses pacientes em três grupos. Tá? Um grupo de pacientes com imunidade normal, um grupo de pacientes imunocomprometidos e um grupo de pacientes que apresentam uma resposta mais exuberante, uma resposta imunológica exuberante. Então, para aquele grupo de pacientes com imunidade normal, os fungos podem causar doença sim, mas quando eles passam a não ser eliminados de forma efetiva da, da, da mucosa dos seios paranasais. Ou seja, aquela fisiologia normal de batimento ciliar, de drenagem do muco produzido dentro da cavidade sinusal, quando isso não acontece de forma adequada, e esse fungo acaba não sendo eliminado da cavidade sinusal, aí sim ele pode passar a desencadear uma doença, tá? E essa doença ela não é invasiva, tá? E a resposta imune desse indivíduo é uma resposta semelhante a qualquer resposta a outro corpo estranho, tá? Levando à inflamação da mucosa e da cavidade sinusal. Já naquele paciente com o um imunocomprometimento, ou seja, sua sua resposta imune supressa, os fungos, eles podem causar uma doença infecciosa invasiva, tá? Então, é provável que o tipo do fungo e a gravidade da imunossupressão, eles vão produzir em uma variedade de apresentações clínicas aí diferentes, tá? Mas relacionadas à invasão da mucosa. E finalmente, o terceiro grupo, que seria aquele grupo de pacientes com a resposta imune exuberante, uma hipersensibilidade. Tá? Nesses casos, os fungos, quando em contato com a mucosa, eles induzem uma forte resposta imune tá? e leva a um fenótipo inflamatório conhecido como a rinosinusite fúngica
0: alérgica. Bom, fantástico, Lessa. Falamos agora do que mudou no cenário mundial sobre rinosinusites fúngicas, qual a relação da imunidade do paciente e da doença. E agora, a gente... eu gostaria de entender mais um pouco da peculiaridade de cada um dos casos para os nossos ouvintes. Makoto, Começando pela Bola Fuge, você pode deixar claro aos nossos ouvintes qual a fisiopatologia dessa doença? Claro, claro talvez não dê, porque é bastante controverso,
2: viu? Mas o que a gente sabe? A gente sabe que afeta a paciente mais velho, geralmente, do que o padrão sinusite crônica polipose, né, que geralmente esses pacientes de sinusite crônica polipose começam lá pelos 40 anos, bola fúngica geralmente é depois dos 50, e talvez até por isso, tem uma forte associação com tratamento endodôntico prévio, que a gente não sabe se é realmente uma relação de causa e efeito, né, o cara fez um tratamento, aí acabou tendo a questão do fungo por causa da, do, das substâncias que são utilizadas, né, dentro desse tratamento, tratamento, ou se é só uma coincidência temporal. A gente sabe que, geralmente, esses pacientes não têm asma, né? Diferente daquelas outras sinusites crônicas que a gente está habituado. E qual o grande problema? A gente não tem uma associação tão clara entre alterações anatômicas e bloqueio do complexo osteometal e a bola fúngica, que a gente sempre considera desse jeito, né? É, que é indo em direção ao que o Lessa já falou. Então, o que, que a gente acha? É, eu concordo com o Lessa. Acho que todo mundo tem fungo no nariz, naturalmente. E ele, naturalmente, é, é removido pelo transporte mucociliar que é saudável, né? Só que por algum motivo, talvez até azar, o fungo entra nesse seio e ele o transporte mucociliar não conseguiu removê-lo. E aí quando o transporte não consegue remover, ele começa a crescer dentro desse seio e aí já não consegue mais ser transportado, porque ele fica de um tamanho grande e a sua presença ainda começa a promover uma inflamação, né, que acaba levando aos sintomas da bola fúngica.
1: Excelente, Macoto. Acho que ficou Bem fácil de todo mundo entender a relação da bola fúngica e que todos nós temos fungos no nariz, infelizmente, nesse aspecto. Ô, Lessa, me fala uma coisa. A gente sabe que os pacientes com bola fúngica nem sempre têm sintomas. Porém, quando apresentam sintomas, qual seria essas características? Então, Rick, a, a sintomatologia é de uma
3: rinocinusite crônica. Qual seria essa sintomatologia, então? Obstrução nasal, presença de secreção nasal anterior ou posterior, do pressão facial ou alteração do olfato. Então, são os os, os sintomas típicos de uma rinocinusite, tá? crônica porque a gente já vê esse indivíduo apresentando esses sintomas aí por muitos meses, né? geralmente quando chega para avaliação. Uma característica que chama atenção é que essa sintomatologia ela é unilateral. Então, pelo fato da bola fúngica acometer principalmente o seio maxilar, mas poder acometer também o seio esfenoidal, mas geralmente de forma isolada, então nós temos um, uma sintomatologia de uma rinos sinusite crônica de característica unilateral, com sintomas unilaterais. Outra forma de apresentação é a exacerbação desse quadro crônico. Então, a gente costuma ver pacientes que chegam com um quadro crônico agudizado, mas também com essa característica de ser mais unilateral. Então, de forma geral, um quadro clínico, eu diria que, na grande maioria dos casos, é exatamente assim que a gente acaba fazendo o diagnóstico desses pacientes.
0: Você está ouvindo ORLCast. Ótimo, bate-papo, está fluindo super bem. Mas, Makoto, é, agora que o Lessa falou de todo esse espectro da bola fúngica, quais são os exames que a gente deve pedir ou fazer no paciente que apresenta essa patologia? E o que, que a gente deve esperar no resultado quando a gente está suspeitando de bola fúngica? Como o Lessa descreveu bem, né, são, são situações de
2: rinocinusite tanto agudas de repetição como crônicas ou crônicas com exacerbação, então a gente vai fazer nosso fluxograma tradicional, que é a endoscopia nasal e tomografia. Na endoscopia nasal, na bola fúngica, muitas vezes a gente não vai conseguir achar muita coisa não, Lu. então a gente acaba é, ficando em cima da tomo. E é, na tomografia, a gente vai ter aquela, aquela alteração típica de fungo mesmo, que você vai ver é, áreas heterogêneas, inclusive com pontos parecendo com calcificação. Geralmente na bola fúlgica vai ser em um seio só, né o mais comum é no seio maxilar. É, você até pode pedir ressonância, mas não é comum a gente ir para ressonância nesses casos, não, né? Então a gente vai. Geralmente é a tomografia que acaba fazendo o diagnóstico.
1: Você faz algo diferente, Lessa? Então, Rick,
3: eu, eu concordo com o Makoto. A única coisa diferente, não, a gente faz exatamente os mesmos exames. É, um detalhe que acho que vale a pena ressaltar na endoscopia nasal... Então, como ele é uma, uma doença unilateral e, na maioria das vezes, acomete aí o seio maxilar, é um dos achados que a gente vê na endoscopia aquele abaulamento ali da parede é, do seio maxilar medialmente, né? Então, geralmente, já é a bola fúngica aí, querendo querendo sair desse seio maxilar e levar aquele aquele sinal radiológico de alargamento de um fundíbulo né? etimoidal. Então, a gente costuma, na endoscopia nasal, é um dos achados, nem sempre, mas a gente pode observar essa esse abaulamento aí da da parede é, medial do seio maxilar nesse abaulamento mais medial para dentro da força nasal. Mas basicamente tudo que o Macuto falou, eu, eu concordo, é o que a gente faz mesmo de avaliação diagnóstica.
0: Muito bom. E é engraçado que às vezes o paciente até se mostra assintomático, né? Ele vem no consultório com um exame e fala, olha, descobriram isso dentro do meu seio maxilar, né? Lessa, uma vez que foi feito o diagnóstico de bola fúngica, né? Eu tô rindo no consultório, nosso ouvinte é, olhou a tomografia, achou esses achados que vocês é, comentaram agora. agora. Qual deve ser o tratamento que deve ser realizado para o tratamento de bola fúngica?
3: Então, Luciano, o tratamento é cirúrgico, né? Então, como o Makuto já muito bem falou, a bola fúngica surge exatamente por essa incapacidade é, de colocar esse fungo para fora do, do seio acometido e na maioria das vezes do seio maxilar e essa bola fúngica, à medida que ela vai crescendo, aí que realmente ela não consegue mais sair da cavidade. Então o tratamento é abrir essa cavidade, remover todo o material fúngico. Tá? Então lavar bem essa cavidade, remover, aspirar, lavar bastante e deixar aí uma antrostomia, porque geralmente a gente se trata do seio maxilar, a gente faz um acesso ao seio maxilar, faz uma antrostomia ampla. Essa antrostomia ampla, na verdade, boa parte já é feita pela própria doença. Então, como a gente comentou que o fungo tende a querer sair da cavidade e alargar ali um infundíbulo etimoidal, é, ao se fazer a, a, a remoção do processo ensinado e acesso ao seio maxilar, é comum a gente já ter um, um aspecto ali de edema, mas acaba já ficando com a antrostomia ampla. Né? E é até interessante para remover essa bola fúngica de dentro do seio maxilar, é, a, essa abertura tem que ter uma abertura do tamanho ideal para poder remover essa bola fúngica. Né? Ou então você pode fracionar ou seccionar essa bola fúngica e retirar ela a, aos poucos, mas quando possível remover ela totalmente de um uma vez, mas pode sim fracionar ela e tirar ela aos poucos. importante lavar bem essa cavidade. Do mesmo jeito, quando acontece com o seio esfenoidal, é fazer um adequado acesso ao seio esfenoidal, a abrir bem o seio esfenoidal, seja ele por via direta, pela fossa nasal ou por via timoidal, mas o importante é abrir bem a cavidade, é tirar todo o material e lavar bem essa cavidade. Então, de maneira geral, esses são os parâmetros aí que a gente segue para o tratamento da bola fúngica.
0: E você, Mocotão, faz alguma coisa diferente?
2: Não, é é, concordo totalmente com o Lessa, acho que só queria pontuar uma coisa a mais, que bola fúngica, talvez valesse a pena operar mesmo assintomático, viu? os que são meio achados de exame, se você tiver é, possibilidade, claro, se o paciente tiver condição clínica para isso, porque existe uma teoria que as, também essa, esse fungo lá, se você deixar ele anos preso, vamos dizer assim, mesmo que não, não, não tenha tanto sintoma, ele pode começar a dar uma alteração crônica persistente nessa mucosa, e aí acaba virando aqueles pacientes que que você opera, abre bem, tira todo o fungo, mas a mucosa já está tão doente cronicamente que ela continua secretando, mesmo com tudo aberto, sabe? Não é a maioria, isso é 4, 5%, deve chegar a 15% no máximo, mas talvez você possa mudar aí a evolução da doença.
3: Macoto até aproveitando e complementando também, acho muito pertinente aí o que o Makoto é, pontuou. E até um caso que a gente teve há, há pouco tempo, o paciente já já uma idade mais avançada, e aí sim ele ele decidiu né, pela cirurgia, mas aí já vem as, as comorbidades, né? Presença aí de cardiopatias, uso de anticoagulantes, que acaba atrapalhando ah, o processo cirúrgico, né? Então eu acho que eu concordo com o Makoto ah, sempre que possível né realizar já o procedimento... É, de forma efetiva, muito bom.
1: A gente sabe que não é muito comum a recidiva... Desses casos de bola fúngica. Eu queria saber a opinião do Makoto e depois do Lessa. Em casos que a gente vê uma recidiva desses casos, vocês acreditam que possa ser por isso que você acabou de explicar, Makoto, de ser já um quadro mais crônico, que causa uma, um processo inflamatório na mucosa, ou porque é, não foi feita uma remoção adequada, deixou um pouco da lesão da bola fúngica e aí teve uma recidiva? Ou os dois. O que vocês que cê, acham?
2: Eu, eu acho e não, eu, pelo menos eu nunca vi recidiva da, assim, da bola. Fúngica voltar ao seio que você estava, que, que você operou. Mas o que eu vejo é recorrência dos sintomas. Então, o que acontece é esse mecanismo que eu falei Provavelmente o fungo já causou uma alteração crônica na mucosa E essa mucosa ficou danificada Então, um paciente que operou de bola fúngica O seio tá aberto, não tem acúmulo de fungo, mais de, de debris, nada disso Mas esse paciente continua secretando E aí a gente acaba tendo que tratar como uma sinusite crônica mesmo Fazendo irrigação com corticoide e tratamentos desse jeito
3: É, eu nunca tive paciente é, nosso com recidiva da bola fúngica no seio operado. Na literatura existe essa descrição em torno de 3% a 4% de casos né, de recidiva com acompanhamento longo. Eu, felizmente, nunca tive nenhuma recidiva, já tive pacientes já que foram operados, né, um paciente só que foi operado anteriormente e que na avaliação, na nossa avaliação, já no pós-operatório tardio, ele apresentava a presença ainda de bola fúngica e foi levado à aspiração, limpeza e lavagem dessa cavidade. Então, o eu concordo com o Macoto, o que eu já tive de paciente meu foi exatamente mucosa secretiva. Então, é, até pontualmente, às vezes até uma agudização né, desse processo e que precisa de tratamento pontual também. Mas recidiva, eu não vejo isso na nossa prática
1: uh, atuando e operando esses pacientes. Perfeito. Acho que fica aqui o recado para todos os nossos ouvintes em relação à questão da lavagem. Né, faz a remoção, mas lavar bastante, irrigar bastante no intraoperatório esse seio do paciente e deixar bem aberto, né? Então, acho que são pontos bem importantes a ser lembrados para evitar que tenha algum quadro, vamos dizer assim, de uma... Uh, não desejado de uma manutenção da bola fúngica aí, porque realmente a recidiva é muito raro de vermos.
0: Não, é isso mesmo Henrique, às vezes até na cirurgia é bom fazer sinusotomias amplas, né, no seio esfenoidal e no seio maxilar principalmente, porque vai facilitar a cirurgia da remo e a remoção desse tipo de conteúdo de dentro do seio. E se nosso ouvinte tiver dificuldade com os equipamentos que a gente tem, porque a gente sabe que os equipamentos às vezes não fazem a curva adequada, você pode lavar, né, o seio com um aspirador angulado e aí isso facilita bastante a remoção desse tipo de conteúdo de dentro do seio. E aproveitando o que a gente está falando de operatório, e no pós-operatório, Lessa? Você deixa alguma medicação? Como que você faz esse follow-up do paciente?
3: Então, Luciano, o... eu até gostaria de voltar até um pouquinho, até no pré-operatório. Então, geralmente, a gente vê esses pacientes com muito processo inflamatório. Tá? Então, claro que é uma doença causada pela infecção, pela, pela presença do fungo causando ali aquela, aquela, aquele corpo estranho no seio maxilar e levando ao edema, toda a inflamação da mucosa maxilar. Mas, geralmente, a a gente vê também infecção associada bacteriana com, com secreção purulenta, muito edema. Então, assim, na minha prática, eu costumo entrar com a medicação pré-operatória, com corticoide e um antibiótico e mantenham é, em torno aí de, de uma semana no pós-operatório. E o principal é lavagem nasal com soro fisiológico e a, a conduta de seguir esse paciente no nosso consultório, como a gente faz com qualquer outra cirurgia endoscópica, realizando aí a avaliação da cavidade nasal, limpeza de crostas, né, ajudando a recuperação desse paciente, é, sempre que necessário tá? então de maneira geral eu tenho essa conduta de usar sim a medicação no pré-operatório e seguir com ela no pós-operatório tanto corticoide sistêmico quando possível, é claro e o antibiótico oral também da mesma forma
1: excelente, eu acho que o importante fica de que não é necessário de antifúngico no pós-operatório acho que esse é um recado importante quando é bola fúngica, a gente sempre estar tá lembrando Vamos dar sequência, pessoal? Então a gente conversou aqui sobre os pacientes que são imunocompetentes, que podem apresentar a bola fúngica, porém a gente tem aqueles pacientes que tem uma hipersensibilidade imunológica e aí a gente vai ter o que a gente chama das rinocinusites fúngicas alérgicas. Makoto, tem como você explicar aos nossos ouvintes sobre as características dessa doença? Claro, Rick.
2: a rinocinusite fúngica alérgica já é uma sinusite crônica de diagnóstico e tratamento um pouquinho mais difícil, tá? Por quê? Primeiro que já comete mais jovens, né? Só lembrar a Alérgico, né? Tudo que é alérgico é mais jovem Então já é uma sinusite crônica que pega a Paciente mais jovem do que o habitual é, Muitas vezes vem como pólipo unilateral E é um pólipo que às vezes fica Meio a, a, diferente assim, Então não é incomum o médico confundir Com tumor mesmo, acaba indo para biópsia E claro, a biópsia acaba vendo O processo inflamatório para fazer o diagnóstico, eu gosto muito de usar os critérios De Benticum, eles são bem antigos São lá de 94, se eu não me engano Mas assim, ó, são cinco critérios E eu gosto de, para saber o cinco, eu falo que é para lembrar o nome da doença. Então, o nome da doença é rinocinusite, fúngica e alérgica. Então, eu uso três critérios para dizer que é uma rinocinusite, um critério para dizer que é fúngica e um critério para dizer que é alérgica. Tem mais de sinusite porque a gente gosta mais de sinusite, né? Então, são três de sinusite. Quais são eles? Pólipo nasal, que é o que eu já tinha falado, a mucina alérgica, que é, para mim, a principal característica, e a tomo característica, que é o que a gente vai ver é, no pré-operatório. Um de fúngica, né? que você tem que detectar o fungo nesse paciente. E onde que você vai detectar? detectar? Na secreção, e não no pólipo, porque não é uma doença invasiva, né? Então, o fungo não tá na mucosa, o fungo tá na secreção. E um critério de alérgica, que é ter alergia ao fungo, né? Hipersensibilidade tipo 1, pode ser com exame de sangue, pode ser com prick test, do jeito que você achar melhor. Então, são cinco critérios, três de sinusite, um de fúngica e um de alérgica. E só pra finalizar, eu falei que a mucina alérgica é o mais característico pra mim, mas muitas vezes, mucina alérgica, você só vai ver na cirurgia, né? Então, no é pré-operatório, pra mim a principal característica é você ver a tomografia, essa tomografia característica é uma tomografia que tem aquela heterogeneidade né, de velamento dos seios, né, que é o clássico de fungo, mas além dessa heterogeneidade, ele fica parecendo que, é como se o paciente tivesse várias mucoceles, parece que o seio maxilar fica largado, o etimoidal fica largado, quando pega o senoidal fica largado também, então dá um aspecto, por isso que o pessoal até confunde tu... com tumor, porque dá um aspecto de... de que tá crescendo, mas é uma remodelação, né, igual mucoceles, não é uma erosão Classicamente são unilaterais Está na tomografia Mas você pode até ver quadros bilaterais Por causa da evolução mesmo da
0: doença Então basicamente é assim que eu tento fazer o diagnóstico Excelente, pessoal. E Lessa, já que você está com a mão na massa, quais são os achados radiológicos que nos chamam a atenção nessa doença?
3: É, o Makoto já falou muito bem é, no, nos critérios né, de avaliação diagnóstica. Então, nós sempre pedimos a tomografia, claro, diante de uma rima crônica para avaliação a, do que é que está acontecendo aí é, causando essa inflamação dos seios paranasais. E o Makoto falou muito bem dessa característica da heterogeneicidade, né, do acometimento dessa imagem com Densidade de partes moles envolvendo os seios paranasais acometidos. Né? Apenas uma informação a mais para complementar: o Makoto também falou bem daquela característica semelhante à mucocele, e a gente pode ver também algumas áreas de afinamento ou de erosão ah, da lâmina papirácea ou da base do crânio, a depender da extensão ah, desse, dessa, desse processo inflamatório exacerbado diante de uma rimocidite fúngica alérgica.
0: Né? Alessa, e uma dúvida muito comum, principalmente. Por... Para os residentes sobre quando pedir, ou é necessário pedir uma ressonância magnética? Existe alguma indicação para isso?
3: Geralmente, a tomografia é, dos seus paranasais ela já, já nos passa muitas informações, né, que a gente acabou de, de detalhar agora. Mas em casos de dúvida diagnóstica, como o Marcos falou, as múltiplas suspeitas aí de mucosele, não é, não é uma mucosele, mas a, a, aquela imagem que pode deixar uma dúvida, é, dúvidas em relação a cometimento tumoral, é, então, assim, acho que tem dúvidas dúvida tem que complementar a sua avaliação. Então pode ser feito sim a ressonância magnética, e aí, na ressonância a gente pode observar aí uma área mais central com hipossinal em T1 e T2 que corresponde né, à mucina eosinofílica, e uma área mais periférica de hipersinal que corresponde aí à mucosa inflamada. Então, resumindo, geralmente a tomografia fornece, a, fornece as informações necessárias, mas eventualmente acredito que pode ser sim solicitada a ressonância em casos aí de dúvida diagnóstica de uma doença muito extensa para complementação da avaliação. E você, Macoto, o que, é que você acha?
2: Ah, concordo 100%. Às vezes a gente pede ressonância porque você está com dúvida mesmo na tomografia. Às vezes tem essas erosões, essas rarefações, na verdade, né, que o Lessa falou na toma, Então, você fica com um pouco de dúvida se está cometendo base de crânio, o que está que acontecendo. Vale a pena, sim, às vezes, viu? E aí, só, só para complementar, eu gosto, da, eu gosto da ressonância aí nessas dúvidas porque, para mim, ela fecha esse diagnóstico de doença fúngica do jeito que você falou mesmo, que, que ela fica para hipo né, na, na ressonância. No T2 fica até quase que ausente, Parece até que não tem doença, você só vê a mucosa realçada e, e se tiver muito fungo dentro do seio, o T2 fica quase que negro. Então é bem legal mesmo isso para a gente fechar o diagnóstico.
1: Excelente, pessoal. Concordo, acho que é, a ideia da ressonância justamente é auxiliar em casos de dúvidas que sejam pertinentes. né? Bom, então só para ajudar na linha de raciocínio dos nossos ouvintes, Makoto... Então imagina que tem um paciente que está com pólipos nasais, um paciente jovem, é, pela história e pela imagem, ficou com uma hipótese diagnóstica de uma rinocinusite fúngica é, alérgica, vocês levam ela para o centro cirúrgico, começa a cirurgia. O que, que a gente espera né, na, na cirurgia em relação à secreção, essa mucina? Quais são as características que fazem a gente pensar nessa fúngica alérgica?
2: Zé Então, como a gente falou, né? tomografia vai te ajudar a fazer o diagnóstico pré e no intraoperatório você vai confirmar achando essa mucina alérgica. E você não vai se esquecer da mucina quando você encontrá-la, porque é uma secreção bem chatinha de ser removida. Viu? Ela é bem espessa, ela é difícil de aspirar, ela é difícil de pegar. Então, o aspirador não puxa e você vai com uma pinça de preensão também não puxa direito, parece uma cola. É, não é incomum você ter que abrir bem o seio. Aí A tática que às vezes eu uso, por incrível que pareça, é você ir com uma cureta para tentar puxar essa essa secreção, que ela é uma é um meio termo entre líquido e sólido, ela é bem chatinha. A coloração varia, o pessoal fala às vezes em verde, em marrom, né? Isso varia bastante, mas é, é uma secreção bem específica, vocês vão perceber quando quando, quando tiverem contato com ela. E precisa tirar da nada, viu? Porque ela não vai ser expelida normalmente pelo transporte mucociliar, até porque a mucosa já tá meio ruim, né? Já tá alteradinho
0: RLCast, o podcast da boa Bom, pessoal, infelizmente o papo está excelente, mas a gente está indo para a nossa reta final. A gente não pode deixar de lado a fúngica invasiva, que ganhou uma grande notoriedade com o Covid e que tem um prognóstico muito ruim, como todo mundo sabe. Já aproveitando esse gancho, Lessa, você notou algum tipo de aumento desses casos de fúngica invasiva no seu serviço aí na Federal da Bahia?
3: Notamos sim, viu? E, e assim, pela experiência nossa, ah, o que eu posso dizer é que, que eu percebi aí dois aspectos na minha opinião, mais relevantes que levaram a esse aumento aí do, do número de casos de pacientes sendo internados com fúngica invasiva. Então, desses dois aspectos aí, um deles é, na minha opinião, foi a, a dificuldade que o paciente tinha no acesso para o acompanhamento acompanhamento né, da, da sua diabetes ou até mesmo do diagnóstico, às vezes o paciente que ainda não tinha feito o diagnóstico de diabetes né, e aí acabou não fazendo esse diagnóstico e prolongando mais esse diagnóstico, ou aquele que já tinha um diagnóstico de uma diabetes e estava sendo mal conduzido, mal controlado. Um outro aspecto de pacientes que também nós recebemos de regulação, de internação para tratamento era aquele paciente com uso de corticoide sistêmico em altas doses e por um período longo de tempo. Principalmente aqueles pacientes é, que foram acometidos pelo coronavírus, pela covid-19, em uma manifestação clínica mais grave. E aí precisaram usar corticoide aí em doses altas e por mais tempo. Então, de maneira geral, acho que esses dois aspectos aí influenciaram sim e nós percebemos aí um aumento é, de internação é, de pacientes com Rhinosinusite fúngica invasiva. Falando um pouquinho também em relação à fisiopatologia né dessa dessa fúngica invasiva, nós temos na verdade é uma invasão da mucosa nasocinusal por esses fungos, tá? Essa invasão ela pode ser demonstrada por uma invasão a anjo invasão clássica, né? Ou por outros padrões também infiltrativos. Na anjo invasão clássica nós podemos encontrar os fungos na parede dos vasos e no lumen também. Bem vascular. Tá? E produzindo, então, a trombose e um infarto de mucosa com subsequente necrose tecidual Por isso que a gente encontra aqueles, aquelas áreas de necrose de mucosa, de osso necrótico durante a nossa avaliação pela endoscopia, que é o que chama logo a atenção da, da possibilidade do, do acometimento fúngico. Né? Então, de maneira geral, isso que eu gostaria de, de, de passar aí para os ouvintes e tentar ajudar aí, esclarecer dúvidas e ajudar na avaliação e suspeita de diagnóstica desse esses pacientes com sinusite fúngica
1: invasiva. Perfeito, Lessa. Acho que Foi bem claro para todos os nossos ouvintes sobre a fisiopatologia e os casos aumentados de COVID, é, que os casos de COVID aumentaram de a sinusite fúngica invasiva, infelizmente. A gente também na Santa Casa teve um aumento nesses últimos dois anos bem grande, infelizmente. Macoto, bom, então vamos dar sequência em relação a essa questão das sinusites fúngicas invasivas é, relacionado ao diagnóstico, porque aqui realmente o tempo... É o um fator limitante, né? O que, que vocês costumam pedir de exame? O Bom, tempo realmente, é, nesse caso, é
2: uma questão de vida ou morte. Normalmente, aqui na escola, a gente acaba sendo chamado por outro colega, né? Ou por intensivista, hematologista, oncologista, até oftalmologista. Por quê? Porque o, o quadro mais clássico assim acaba sendo febre ou aquelas alterações oculares, já que o paciente já vem até com a maurose e tudo, e que, na investigação, a tomografia mostrou uma sinusite. Então, quando chega para gente, né, a gente tem que suspeitar de todo mundo como fino sinusite invasiva se o paciente tiver imunossupressão. Acho que isso é o que eu tento deixar bem claro aqui na escola para os residentes, para os fellows. É imunossuprimido, a gente tem que descartar fúngica invasiva. E aí o diagnóstico mais precoce é sempre pela endoscopia nasal, porque a tomo não é, a tomo mostra sinusite, mas às vezes não é tão característica. A ressonância pode até dar aqueles black sign, né, aqueles sinais de necrose que fica preto na ressonância, mas às vezes também não é muito específica Então o que dá alteração mais precoce É a endoscopia nasal Você tem que passar a ótica no nariz desse paciente E procurar por áreas que tenham isquemia Ou áreas que tenham aquelas crostas Que quando você remove a crosta não tem sangramento né Porque tá tudo isquêmico Por causa dos êmbolos fúngicos E onde você procura isso? Classicamente a concha média e no septo nasal Geralmente acomete essas duas estruturas no
0: começo E Lessa, você quer complementar alguma coisa? Como que vocês tratam esses casos aí na Bahia? Todos são considerados casos de emergência, alguns de urgência ou todos de urgência. Como que você faz aí?
3: Luciano, então o Makoto bem falou, né? Ah, o tempo aí é muito importante. Então, nesses casos, nós não podemos perder tempo de jeito nenhum. Temos que iniciar o mais rápido possível tratamento clínico e cirúrgico. Então, o que é que nós fazemos? Diante de uma suspeita, de uma rindo susitifúndia, cirúrgica invasiva, é, assim que esse paciente ele já está liberado para ser levado ao procedimento com anestesia geral, nós fazemos o procedimento cirúrgico, então nós fazemos a drenagem das cavidades sinusais, removemos todo esse tecido aí necrótico, esse tecido que que realmente já foi acometido pelo fungo e que tem essa característica realmente de tecido enegrecido, necrótico, né? então é uma cirurgia que nesses casos até não sangra muito, a não ser naqueles pacientes que são imunossuprimidos relacionados também a alterações hematológicas por neoplasias malignas hematológicas, com a diminuição importante do número de plaquetas. Então, esses pacientes, sim, acabam sangrando muito. Mas o que eu tenho de experiência é que nos pacientes diabéticos, é, que não têm alteração a, de coagulação, é, a cirurgia e, e, o, e o debridamento desse tecido é, costuma nem sangrar tanto assim. Então... Temos que levar o quanto antes para a cirurgia, coletar bastante material, mandar esse material para diagnóstico anátomo-patológico, confirmar a presença do fungo invadindo a mucosa e iniciar o tratamento clínico. Um, um detalhe que é importante também é chamar a atenção, que eventualmente esse diagnóstico anatomopatológico ele não é simples, pelo grau de inflamação e de destruição de necrose que existe no material da mucosa e do osso, na região do nariz e seus paranasais. Então, fazer um adequado uma adequada cirurgia com retirada de material é, que seja realmente viável para análise pela anatomia patológica, isso vai aumentar a chance de se chegar ao diagnóstico mais precoce. Tem pacientes que a gente precisou entrar às vezes duas ou três vezes em cirurgia para coletar material e chegar até o diagnóstico de rinocidia fúngica invasiva. Outra coisa importante é, nesses pacientes, sempre que possível... É, reduzir é, o que pode estar causando a imunossupressão dele. Tá? Então, sempre que possível, correr atrás de corrigir essa imunossupressão. Então, se é um paciente diabético, corrigir adequadamente a sua diabetes, entendeu? Então, tentar ajudar também é, nesse sentido.
0: Então, perfeito. É o que vocês falaram, né? E o que o, o, que o Makuto falou, principalmente, a gente faz lá na escola. Realmente, a gente pega esses pacientes, que geralmente são imunossuprimidos, e, assim, a gente tem que... Prevê que o paciente já está Com uma rinocinusitifúngica invasiva Então a gente pede para o fellow ir lá é, Ele leva geralmente aquelas a, a ótica com a fonte portátil Já faz a endoscopia Se possível, se ele acha que o tecido está Desvitalizado, já faz a biópsia define o diagnóstico para levar para o centro cirúrgico Para realmente fazer o debridamento Desse tecido desvitalizado Mas como o Lessa falou, é muito importante Salientar o controle clínico, chamar o clínico Para perto, né, o pessoal do TI Geralmente, para corrigir a imunossupressão desse paciente, se possível, né, a depender do diagnóstico desse paciente, né porque é isso que provavelmente vai aumentar a chance desse paciente não ter um prognóstico reservado.
3: Correto, Luciano, e até corroborando aí com o que você falou, é exatamente, fazer a biópsia o quanto antes possível, né? seja ela na beira do leito, quando possível, é claro, ou em centro cirúrgico se você achar que realmente a doença tem muita necrose, com dificuldade de coleta de material, mas a mensagem é essa, biópsia o quanto antes possível para realizar o diagnóstico e iniciar o tratamento adequado, muito bom.
1: Perfeito, acho que isso que vocês comentaram é extremamente importante, o tratamento da patologia de base, a doença de base do paciente, algo que a gente fez agora nos últimos anos na Santa Casa Cá... A gente realiza o procedimento cirúrgico e o paciente depois fica aos cuidados da clínica médica ou da equipe de, é, da UTI e a gente, lógico, avalia o paciente diariamente, mas eles ficam responsáveis pelo paciente no pós-operatório e isso vem ajudando bastante a gente em diminuir a mortalidade do paciente. Está sendo realmente muito bom é, esse trabalho em conjunto, deles de realmente ficarem responsáveis pelo paciente. Então é algo que... Vai super bem. E lembrar que a anfutericina B, liposomal é o tratamento de escolha. É o gold standard. E acaba tendo uma resposta muito melhor devido aos baixos efeitos colaterais relacionados com as outras medicações. É, Macoto, infelizmente, existem alguns casos peculiares que a gente vê no nosso dia a dia. E não é incomum esses pacientes, com a, a otorrina chamada, estar tá com plaqueta muito baixa. Às vezes, abaixo de 40 mil. Às vezes, abaixo de 20 mil. Eu queria saber como vocês conduzem esses casos na, na escola e se você vê diferença no prognóstico do de paciente dependendo da doença de base que ele tem.
2: Colocado, Rick, a gente sempre fala de cirurgia. Acho que o Lessa colocou bem já isso daí, que a gente tem que fazer a cirurgia no momento que é possível fazê-la. É, tem que se fazer assim, um balanço entre risco e benefício. Por quê? Porque a cirurgia não vai curar a doença. A cirurgia ela serve para ganhar tempo até que o clínico melhore a imunidade desse paciente. Que não adianta a gente operar, debridar super bonito, achar que tirou tudo e a imunidade continuar super ruim, vai continuar tendo rino sinusitifúngico invasivo. Não tem jeito. E sim, o prognóstico muda de acordo com a doença de base, porque ela depende de da imunossupressão ser reversível ou não, né? Então, por exemplo ou facilmente reversível ou não. Um imunossuprimido por causa de diabetes descontrolado é mais facilmente controlado e, com isso, a imunossupressão melhora mais e o prognóstico da sinusite fúngica invasiva também é melhor do que um paciente transplantado de medula óssea, por exemplo, que vai demorar né, para essa imunidade desse paciente melhorar. Então, às vezes, esse paciente, mesmo com cirurgia e todo cuidado, não dá tempo de, de reverter isso e ele acaba falecendo.
1: E em relação a plaqueta baixas, Makoto, vocês mesmo assim acabam operando o paciente? Transfundem. Como é que vocês veem esses casos?
2: A gente vê ele como uma, uma comorbidade também, é, que a gente tem que, ser, tem que se considerar para indicar a cirurgia. Plaqueta muito baixa, o Lessa colocou bem que geralmente não sangra, mas a gente já entrou nos pacientes com plaqueta muito baixa que sangrou bastante, viu? Então a gente ficou até com dúvida se fizemos um bem ou um mal para esse paciente com a cirurgia. O Luciano já entrou em uma também aqui na escola. E, então a gente tem é, sido. Bastante parcimonioso, viu, Rick, nesses casos, a gente tenta melhorar, assim, essa condição hematológica para fazer a cirurgia.
3: Rick, complementando, eu concordo, viu, em plenamente com a coto, esses pacientes com plaquetas baixas é, são, são, é, são mais difíceis, realmente, de, de manejar, porque o sangramento costuma ser muito, muito profuso, né, então, a gente também já passou por alguns casos assim. Uh, o mais interessante é aquilo, aquele paciente que não tem plaqueta baixa, aquele paciente que é diabético e acabou tendo essa, essa necrose, tem que fazer o debridamento, esses pacientes a gente acaba vendo que o sangramento não é tão grande como a gente esperava que, que até seria pelo grau de inflamação. Mas esses pacientes com plaqueta baixa, realmente, é um grupo de pacientes que, que demandam atenção muito maior, um cuidado maior e uma cirurgia mais delicada com, com mais sangramento também, concordo plenamente.
1: Então aqui acho que fica um recado, né, de que apesar de que o tempo é vida para esses pacientes, Acima de tudo, a gente precisa avaliar as condições dele, principalmente em relação ao plaqueta. Então, às vezes, por mais que você saiba que pode estar progredindo a doença, espera um pouco, transfunde esse paciente, espera um momento melhor e mais oportuno para poder operá-lo e ele ter um resultado mais satisfatório. Então, acho que esse realmente é um, é um dado importante aí para a gente passar para os nossos ouvintes. Bom, pessoal, para finalizar, é, gostaria de saber a experiência de vocês com hiperbárica, se tem ou não tem. Lessa? Rick, eu não tenho experiência.
3: Existem dados na literatura que mostram que nos pacientes diabéticos, né, é, evidências que mostram é, resultados positivos, mas eu não tenho experiência.
2: Eu também não. Não temos experiência na escola, mas se você, Torrino, que está escutando esse podcast, tiver a possibilidade de usar uma câmera hiperbárica num paciente com fúngica invasiva, use sim, vai valer a pena.
0: Muito bem, pessoal, super obrigado pela presença de vocês. A gente vai finalizando por aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês, agradecer o convite. Uh, e aos nossos ouvintes, vocês podem conhecer mais sobre a Bols CCF em nosso site, ww.aborlccf.org.br. E também faço o convite para vocês conhecerem a página da Academia Brasileira de Rhinologia, no Rinologia no www.rinologia.org.br que tem partes incríveis, como os artigos comentados, os questionários. E mesmo para quem vai fazer Fellow, os Fellows que tem ao redor do nosso país. Makoto, quer dar alguma? Mensagem final?
2: Ah, só agradecê-lo, agradecer o convite de vocês, você, Luciano e o Rick. É um prazer estar tá aqui com o Lessa, conversando, sobre uma coisa que a gente gosta de fazer tanto, né, Lessa? Então, eu estou muito feliz e espero, sinceramente, que os otorrinos que estão nos escutando e também para todo mundo que puder escutar esse podcast, que a gente tenha sido bem,
0: bem didático para vocês. Um abração. Presidente, alguma última palavra para nossos ouvintes?
3: É, apenas agradecer, viu? Esse bate-papo aqui foi, foi excelente. Sempre entre amigos, trocando experiência e. e e realmente espero que, que seja muito bom aí para os ouvintes que possam tirar dúvida, esclarecer aí, é, direcionar a, a prática clínica deles. Então, excelente. Mais uma vez, obrigado, Rick. Obrigado, ah, Luciano. E muito obrigado aí, meu amigo Makoto. E dizer que a nossa Academia Brasileira de Rinologia vai estar sempre aí presente e disponível para ajudar no que for preciso.
1: Perfeito, pessoal. Gostaria de agradecer ao meu parceiro hoje de host, Luciano, aos nossos palestrantes aí, entrevistados que brilharam aí, explicando didaticamente sobre esse tema, que é o dia-a-dia -dia na rinologia, Makoto e Lessa, e lembrar a todos que toda sexta-feira, às 6h30, temos um novo episódio do podcast ORL. Obrigado, pessoal!